0: Willkommen bei Gesunde Häppchen, deinem Podcast für die Extraportion Gesundheit. Hol dir tägliche Impulse für die beste Version von dir. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 50. Episode des Gesunde Häppchen Podcasts. Ich möchte gleich vorweg schicken, es ist zwar der letzte Teil für die Reihe der ketogenen Ernährung, aber ähm, ich schaffe das heute nicht in fünf Minuten, deswegen werde ich es wohl ein paar Minuten länger machen. Denn äh, zur 50. Episode möchte ich eine ganz persönliche Bitte an dich loswerden. Die äh, Firma Apple, die diese Podcasts hier hostet oder die ein Verzeichnis erstellt hat mit unglaublich vielen tollen Podcasts, die findet es, ja, ich will mal sagen, ziemlich sexy, wenn ein Podcast nicht nur viele Downloads, sondern auch viele Abonnenten hat und wenn diese auch nach einer gewissen Weile eine Rezension hinterlassen. Es reicht natürlich mir einfach, eine bestimmte Anzahl von Sternen zu geben, auch das bemerkt iTunes, in dem Fall Apple Podcasts. Das Team von Apple schaut aber auch auf Textrezensionen, denn da hat sich einer zumindest mal eine Minute oder zwei Minuten Zeit genommen, um zu schreiben, äh, was ihm besonders gut gefallen hat oder auch, was ihm eben gar nicht gefallen hat. Es gibt durchaus ja auch ganz, ganz üble Rezensionen. Ich würde mich daher freuen, wenn du mir eine bestimmte Anzahl von Sternen gibst, die du für adäquat hältst, mir eine faire und äh, ordentliche Bewertung hinterlässt oder auch gerne deine Kritik. Dann würde ich mich aber freuen, wenn du mir anschließend auch noch eine E-Mail schreibst an saschapalio .de, in dem du kurz beschreibst, was ich vielleicht in Zukunft besser machen könnte damit du deine Rezension vielleicht auch nochmal veränderst. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn du dir die Minuten äh, Zeit nimmst, die zwei, drei Minütchen, die man braucht, um bei iTunes eine Rezension zu hinterlassen. Das ist unglaublich wichtig für mich. Die ganzen Inhalte sind hier umsonst, kostenlos. Ich schreibe hier ganz viel Skripte und mache ich hoffe, tolle Inhalte für ein ja, bisher noch relativ kleines Publikum. Ich möchte gerne ein bisschen besser gefunden werden und ich denke, du hast äh, vielleicht einiges an Nutzen rausgezogen, also tu mir einen Gefallen und hinterlasse mir eine Rezension. Wenn du ein Android oder Spotify-Nutzer bist, dann kannst du auch meine Fanpage besuchen und die bewerten. Das ist ja eigentlich die Podcast-Seite von der Palio Lounge. Kannst auch dort den Podcast bewerten. Das ist zwar nicht ganz so toll für iTunes, aber es hilft mir auch unglaublich weiter, weil dann mehr Leute vielleicht über Facebook meinen Podcast finden. Also, das ist der einzige Wunsch, den ich für den 50. ja Für den Jubiläumstag heute habe, dass du mir vielleicht eine Rezension schenkst. Vielen Dank, sage ich jetzt schon dafür. Ja, in den letzten beiden Tagen, na nein, in den letzten beiden Teilen, muss man ja sagen, haben wir uns vorsichtig der ketogenen Ernährung genähert und du hast äh, ja zumindest schon mal erfahren, was sich dahinter verbirgt und welche Lebensmittelgruppen du essen darfst und welche du vielleicht besser nicht isst. Aber damit du nun, falls du dazu auch wirklich Lust hast, erfolgreich durchstarten kannst, benötigst du noch ein paar letzte Informationen. Welche Nährstoffe solltest du äh, und vor allen Dingen in welcher Menge zu dir nehmen? Hierüber streiten sich die Fachleute schon seit Jahren, denn jeder Mensch ist unterschiedlich und hat eine andere Vorgeschichte. Vor allem Menschen, die einen sturen Stoffwechsel haben, an Hashimoto, Insulinresistenz oder gar Diabetes leiden, müssen damit rechnen, dass die Veränderungen etwas länger auf sich warten lassen. Solltest du also in irgendeiner Form krank sein, sprich bitte erst mit deinem behandelten Arzt, damit er dich gegebenenfalls unterstützen oder medikamentös neu einstellen kann. Um erfolgreich in die Ketose zu gelangen, musst du die tägliche Kohlenhydratmenge einfach erstmal nur auf 20 Gramm beschränken. Später kannst du diesen Wert vielleicht ein wenig anheben, aber um schnell und ohne Quälerei ins Ziel zu gelangen, würde ich nicht zu viel riskieren und den niedrigsten Wert ansetzen. Dann gibt es zur Vereinfachung das sogenannte Tortendiagramm. Demnach sollte deine tägliche Zufuhr zu etwa 75% aus Fett zu 20% Prozent aus Proteinen und nur zu 5% Prozent aus Kohlenhydraten bestehen. Einfacher ist da das Tellermodell, das Dr. Eric Burke entwickelt hat und äh, das ich hier zum Besten geben möchte. Demnach stellst du dir einen leeren Teller vor und ziehst eine imaginäre Linie von oben nach unten. Nun hast du zwei Hälften. Auf die linke Seite legst du dir so viel Salat und Gemüse, wie nur irgendwie möglich. Das sind dann deine 5% Kohlenhydrate. Lass dich nicht täuschen, Salat und grüne Gemüsesorten haben sehr, sehr wenige Kohlenhydrate und noch weniger Zucker. Die meisten Kohlenhydrate, die du in der ketogenen Ernährung essen solltest, sind eben Ballaststoffe, die unverdaut wieder ausgeschieden werden. Das passt also schon ganz gut mit der Menge. Nun hast du noch eine Hälfte übrig, die du erneut halbierst, indem du eine imaginäre Linie von links nach rechts ziehst. Du erhältst dadurch zwei gleich große Kuchenstücke. Auf jede dieser beiden freien Flächen legst du nun die beiden verbleibenden Makronährstoffe, also Fett und Proteine. Ich sage einfach mal symbolisch gesprochen. Und auf diese Weise kommst du zu genau der richtigen Menge. Das heißt also, du legst auf die eine Hälfte zum Beispiel eine Frikadelle und ein Spiegelei und auf die andere Hälfte würdest du ja fettreiche Nahrung legen, Avocado oder wie auch immer. Das ist einfach nur, damit du diese Mengen besser einschätzen kannst. Ich persönlich mache das nicht so, aber manche, manchen Menschen hilft es einfach, das besser einzahlen zu können. Das Wichtigste ist ohnehin die eine Hälfte, dass du genug Mikronährstoffe, Vitamine aus guten Salatkräutern und äh, anderen Zutaten bekommst. Du kannst dich aber auch auf deinen Instinkt verlassen, denn Fett und Grünzeug kannst du in meinen Augen keinesfalls zu viel essen. Und beim Protein solltest du eben auf maximal 0,5 bis 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht kommen. Optimalerweise eben auf Basis deines Zielgewichts. Wenn du also gerne dein Gewicht auf 80 Kilogramm reduzieren magst, dann solltest du ungefähr 80 Gramm Eiweiß pro Tag konsumieren, um zu verhindern, dass du viel äh, überschüssiges Protein nachher in Glukose umwandelst. Wenn du sehr viel Krafttraining machst, dann darf es dann natürlich auch ein bisschen mehr sein. Lass es dennoch locker angehen und fang nicht an, Proteine zu zählen. Irgendwann wirst du feststellen, dass du mit sehr viel weniger Fleisch, Fisch und Eiern zufrieden bist, als vielleicht noch vor ein paar Monaten. Und bitte denke immer daran, dass Fett dein primärer Brennstoff sein soll und du von daher auch nicht daran sparen solltest. Meiner Erfahrung nach tritt durch die korrekte Menge an Fett ja, sehr schnell eine deutliche Sättigung ein, die auch sehr, sehr lange anhält. Eine meiner lieblings speisen ist Salat mit Schrimps oder Speckwürfeln, mit Avocado, Gurke und jeder Menge Oliven, Lein, Hanf oder Leindotteröl. Dazu gebe ich eine Kräutermarinade auf Basis von Essig, der natürlich auch kaum Kohlenhydrate enthält. Garniert wird das Ganze dann mit Kürbiskern, Nüssen und frischen Sprossen. Danach trinke ich eine leckere Matcha- oder Kurkuma-Latte und dann bin ich auch schon selig. Keine Sorge, ich werde dir in Zukunft immer mal wieder so kleinere Küchentipps mit genauen Rezepten an die Hand geben. Wie bereits erwähnt, kann es ja, je nach körperlicher Konstitution und Vorgeschichte, einige Tage dauern, bis der Körper sich auf Fett umgestellt hat. Von da aus sind es noch einige Wochen, bis du völlig ketoadaptiert bist. Das heißt, der Körper dann eben nicht mehr Kohlenhydrate verbrennen will, sondern primär auf Fett zurückgreift. Dann nimmt er sich auch gerne mit Vorliebe dein Hüftgold vor, um Energie zu gewinnen. Ja, und zum Schluss noch, ein, ein kleiner Hinweis, solltest du Probleme mit Fett haben, das kann zum Beispiel daran liegen, dass du keine Gallenblase mehr hast oder dein, du, deine Leber- und Gallenblase einfach krank sind, im Moment nicht ausreichend funktionieren, dann solltest du natürlich beim Fett ein bisschen langsamer vorgehen, ich habe das schon in einigen Podcasts erwähnt, dann fehlen dir unter Umständen die Lipasen, also die Enzyme, dann musst du das Fett auf vielleicht anfangs drei Mahlzeiten verteilen oder eben einfach am Fett ein bisschen sparen, bis du merkst, du bist davon nicht mehr aufgebläht und du hast eine wirkliche Zufriedenheit friedene Sättigung und nicht Bauchweh. Ja, woran erkennst du, dass du in der Ketose bist? Du hast viel seltener Hunger. Du hast keine Gelüste und keinen Heißhunger mehr auf Süßes. Deine Stimmung verbessert sich. Die Müdigkeit geht weg, vor allen Dingen nach den Mahlzeiten. Cholesterin und Blutdruck verbessern sich. Du kannst dich besser konzentrieren und dir Dinge einfach besser merken. Dein Bauchumfang reduziert sich, langsam aber sicher. Irgendwann nimmst du dann auch auf der Waage sichtbar ab. Um diese positiven Effekte noch zu verstärken, kannst du noch ein paar Dinge tun. Zum Beispiel mit dem intermittierenden Fastenanfang. Dazu kannst du die Episode 46 und 47 nochmal anhören. Zwei- bis dreimal die Woche Körpergewichtstraining im nüchternen Zustand machen. Zum Beispiel das Projekt Sixpack, das ich dir schon empfohlen habe, von Timo Gutrich, das ich dir nochmal in die Show-Notes packen kann. Und dann natürlich regelmäßig und ausreichend schlafen. Denn vor allen Dingen, während du schläfst, also in der Tiefschlafphase, nutzt der Körper gerne gespeicherte Energiequellen. Und solange du dich ketogen ernährst, dann nimmt das sich auch deine Speicherfette vor. Weizengraspulver. Das kann man zum Beispiel als Schott nehmen, um die Mineralstoffe aufzufüllen. Kann ich auch empfehlen, wenn du Angst hast, dass du vielleicht durch die ketogene Ernährung doch nicht ausreichend Nährstoffe bekommst, Elektrolyte und B-Vitamine auffüllen. Nicht immer und ewig nehmen, sondern auffüllen. Vor allen Dingen in den ersten zwei bis vier Wochen der ketogenen Phase. Dann kannst du Apfelessig trinken, um die Verdauung zu verbessern. Denn wenn die Verdauung nicht funktioniert und du Bauchweh hast oder Sodbrennen, ist das in der Regel ein Zeichen, dass eben nicht genug Säure im Magen vorhanden ist oder der pH-Wert der Magensäure zu niedrig ist. Seit ich Apfelessig in meine Ernährung eingebaut habe, habe ich damit überhaupt gar keine Probleme mehr und auch die Verdauung klappt deutlich besser. Ja, außerdem kann Apfelessig den Blutzucker senken. Unglaublich, aber es ist so. Und dann musst du natürlich gutes Salz verwenden, denn das fehlt dir eventuell. Insgesamt fehlt dir einfach Salz, weil du eben keine fertig verpackten Nahrungsmittel mehr isst und keine Döner und Burger und all das Zeug, was ja megamäßig versalzen ist. Wenn das alles aus der Ernährung rausfliegt, dann fehlt dir tatsächlich auf einmal Salz. Deswegen darfst du auch deine Speisen, Gemüse, Salate, Dressings ordentlich mit Salz ergänzen. Und das war's eigentlich auch schon. Mehr musst du gar nicht machen. Jetzt war die heute mal ausnahmsweise elf Minuten, da ich ja noch eine kleine Bitte an dich hatte am Anfang. Aber ich hoffe, du verzeihst mir das. Morgen geht's dann wieder in die kürzeren Folgen. Also bis dahin. Mach dir noch einen schönen Tag. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Dein Sascha Röhler. Lust auf mehr?